0: An dieser Stelle sollte ein wunderschön gespieltes Ukulele-Intro kommen. Hätte ich jetzt nicht vergessen aufzunehmen. Sorry.
1: Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Papierstau, eurem Podcast rund ums Thema Bücher, ums Thema Lesen, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe mir zwei sehr nette Kollegen gesucht, und zwar zum einen den Robin.
2: Guten Tag. Halli, hallo.
1: Und zum anderen... Oh, ich habe dich unterbrochen. Und zum anderen den Tim. Guten Tag. So, genau. unsere oder Unser Hobby ist das Lesen, zumindest unter anderem. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir zwei Kumpanen, mit denen ich darüber sprechen möchte. Über alles Mögliche, quasi über Zuletzt Gelesenes, über bestimmte Serien, Trilogien, je nachdem. Und wir wollten das möglichst alle zwei Wochen hier in unserem kleinen Podcast zusammenfassen. Was wir sonst noch machen, das können wir jetzt vielleicht mal kurz erzählen. Vielleicht jetzt Tim. Ansonsten, wenn du nicht liest, womit vertreibst du dir die Zeit? Was machst du? Wer bist du? Warum bist du?
0: <lacht> Warum ich bin, das kann ich dir auch nicht beantworten. Aber ich bin Student, 21 Jahre und studiere in Rostock Deutsch und vielleicht bald Englisch Lehramt.
2: Also quasi und ein, offiziell ein Profi noch Chemielehramt. Ja.
0: Ich bin Profi. Ich stehe mitten im Thema. <lacht>
2: <lacht> ja Hammer. So. Was
1: macht Robin, wenn er nicht... Liest? Ah,
2: ich bin äh, 24 und studiere Informatik äh, in Münster an der Universität. Und meistens, wenn ich nicht lese, ähm, spiele ich Videospiele. Ge- geht immer. Geht immer, genau.
1: Der Nerdy. <lacht> genau. Und ich bin 19, komme aus Erfurt und mache hier zurzeit mein Fachabitur für Gesundheit und Soziales. Und vertreibe mir damit die Zeit, meistens zumindest. <lacht>
0: Schöne Freizeit. Finde ich ja. auch.
1: Er ist wunderschön. Ähm, an dieser Stelle...
0: Auf jeden Fall sinnvoll.
1: Das ist richtig. Da kann man nicht meckern. Nein. An dieser Stelle auch nochmal ein kleines Dankeschön an den lieben Tim von Rumblepack, Der nämlich damals meinen Aufruf, als ich diese zwei Kollegen hier gesucht habe, ähm, geretweetet hat und die beiden Herren damit erreicht hat. An dieser Stelle nochmal ein kleines Dankeschön.
0: Ohne dich wäre das, das nicht möglich Das ansehen. stimmt richtig. Vielen Dank. So hätten
2: wir uns gar nicht gefunden. Das stimmt.
0: Was so. für eine traurige Welt. Ja.
1: <lacht> Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ja. Unser Plan ist, ähm, wir haben grob im Blick zwei Formate zu machen. Das eine wird ähm, eine Folge, wie sie die euch heute erwartet, wo wir einfach über Bücher sprechen, die wir zuletzt oder eben in letzter Zeit gelesen haben und versuchen, die zu rezensieren. Diese Ausgaben werden meistens ohne Spoiler auskommen. Und dann gibt es das andere Format, was dann in ein paar Wochen hoffentlich das erste Mal erscheint, wo wir uns äh, speziellen Trilogien oder speziellen Buchreihen oder speziellen Autoren widmen und die dann möglichst vollständig, also der Podcast hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das sei schon mal gesagt, aber möglichst vollständig ähm, durchsprechen und eben unsere Meinung einfach mal dazu abgeben, wo es dann eben auch sein kann, dass manche Sachen einfach gespoilert werden, damit man offen darüber reden kann. Ähm, ja.
0: Genau, gerade bei mehrteiligen Reihen ist das sehr logisch. Genau,
1: es ist phasenweise eben einfach unvermeidbar. Diese Folge allerdings kommt ohne Spoiler aus, wir werden das am Anfang immer noch mal ansagen, ob es da irgendwas in der Hinsicht gibt oder nicht, dass ihr quasi vorgewarnt seid. Wenn nicht, dann einfach, äh, keine Ahnung, skippen oder weghören, irgendwas. Die Möglichkeiten sind groß.
0: Wir waren euch genau. genügend vor. Auf
2: jeden Fall.
1: Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, Nö. oder?
2: Du bist
0: unser Starter, glaube ich. Dann
2: darfst du auch anfangen. Das ist richtig. Ich darf halt, ich darf halt du anfangen, darfst halt anfangen. Absolut, absolut absolute Ehre. Premiere.
1: Äh, wir haben uns jeder ein Buch rausgesucht, was wir in letzter Zeit gelesen haben. Also bei mir zumindest liegt es noch nicht so lange zurück. Irgendwann, ich glaube, Anfang des Jahres oder so. Und zwar bin ich zumindest phasenweise äh, der klassische Krimi- oder Kriminalromanleser. Ja. Und äh, aus diesem Grund... Ich mach's meistens so, ich gehe einfach in die Buchhandlung und es gibt da so ein schönes Regal, wo steht Empfehlung der Mitarbeiter. Und ah. da greife ich mir manchmal einfach wahllos Sachen raus. Boah, das würde ich nicht gar nicht drauf ähm,
2: äh, Was ist denn das für ein Bücherladen? Das ist. Darf man das hier sagen? Keine Ahnung. marken Ich mich. glaub schon, oder?
1: Es ist Hugendubel. Tada!
0: Überraschung.
2: Wow! <lacht> ja, kenne ich gar nicht. Bei, bei uns gibt sowas halt nicht. Ich war äh, ich nicht? Nee, meine Freundin hat in Trier nee, gewohnt. Ich glaube, das ist Jetzt eher so, du ein, du
0: so ein äh, norddeutsches ja. Ding, ne?
2: Ja, die, die, da in Trier gab sowas. Also. Das fand ich halt mega geil. Bei uns gibt es halt sowas nicht. Die stehen halt einfach stumpf in ihren Regalen und fertig.
1: Aber wie groß ist denn dann so eine Buchhandlung bei euch?
2: Ja, groß okay. halt, ne? Gibt es halt viele Sachen. Weil alle anderen,
1: alle also zumindest hier in der Stadt ist so, alle Buchhandlungen, die nicht Hugengubel sind, sind mega klein.
2: Oder wesentlich kleiner. Ach, mhm. Bei uns sind alles Thalia irgendwie. Okay.
1: Nee, gibt es ja gar nicht. Ach,
2: witzig. Gut zu wissen. Da sieht man schon mal den Unterschied.
1: Genau, und da habe ich mir damals äh, wieder irgendeins wahllos rausgepickt. Und zwar war das Geheimer Ort ein Kriminalroman von Tana French. Ich hatte vorher noch nichts von ihr gelesen, also kannte sie gar nicht, ähm, aber fand halt den Klappentext recht interessant. Man kann ja
0: hast du denn schon mal was von der Autorin gelesen? Also nachdem du dieses Buch gelesen nee, hab hast? Ich nicht.
1: Äh, aber ich glaube, ich komme am, am Ende meines Fazits auch darauf zurück, warum. So. Ähm, also so, das Buch ist Ende 2014 erschienen, stand also schon weichen darum. Und es geht quasi um ein, ich glaube, ein irisches, ein irisches Mädcheninternat, so was so ein bisschen abgelegen und so auf den ersten Blick total idyllisch darum liegt, so, wo halt reiche Eltern ihre schönen Kinder hinschicken, so in etwa, das ist so grob umrissen. Ja. Und äh, es wirkt eigentlich alles sehr harmonisch, aber man erfährt dann halt, dass da äh, vor allem ja ein Junge gestorben ist, weil quasi nur ein paar Meter weiter ist das Jungsinternat. weil also Die liegen quasi so fast benachbart. Und der ist damals wurde damals halt tot auf dem Gelände des Mädcheninternats entdeckt. Man hat das aber irgendwann eingestellt, weil man niemanden ähm, Was hat er denn da auch zu suchen? Konnte. Ja, echt mal. <lacht> ne? Das fällt ihm ein, <lacht> den Ausbruch. Genau. Und man hat dann damals quasi irgendwann die Ermittlungen eingestellt, ja. weil man zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen ist. Und jetzt, das ist das Buchspiel quasi ein Jahr danach, also nachdem der da tot gefunden worden ist, hat irgendjemand an so ein schwarzes Brett in der Schule so ein Foto von seiner Leiche gehangen und hat so hingeschrieben, ich weiß, wer ihn getötet hat. Und das hat dann halt jemand zur Polizei gebracht und daraufhin rollt man halt das Ganze neu auf. Und äh, es geht quasi um zwei oder man liest das Ganze aus der Sicht von zwei Ermittlern der eine heißt Stephen Morin, der ist ähm, Detective und ist dafür in dieser Abteilung für die ganzen ungelösten Fälle, was ja auch zutrifft. So, und der wird dann quasi ins Morddezernat gerufen und bekommt dann quasi so eine neue Kollegin vorgesetzt, mit der er jetzt nur für den Fall zusammenarbeitet. Ähm, ja. und es ist so, das Ganze ist ganz interessant, weil er ist ähm, relativ einfühlsam und auch sehr äh, zielstrebig, was seine Karriere angeht und ist sich dessen sehr bewusst, so. Und sie ist halt so übelst grob, also richtig kernig und total direkt und pragmatisch, so. Und so ein bisschen eiskalt, so schon fast. Das heißt, er ist quasi so der Nette und sie ist so … Also er ist
2: erst die Frau und sie ist der Mann, oder was?
1: Ja, so, so in etwa. So. <lacht> Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, also ich weiß gar nicht, ob man ihre Hintergrundgeschichte so ein bisschen erfährt, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass sie in dem Morddezernat, wo sie arbeitet, nur von Kerlen umgeben ist. Und die sie halt wo so ein bisschen Mobbing am Arbeitsplatz mäßig. Was? Ähm, ja.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das
1: gibt es ja gar nicht. Nein. Genau. Und ich glaube, deswegen ist sie eigentlich so, wie sie ist. so also das mhm. ist ähm, am Anfang der Zusammenarbeit zwischen den beiden, halt immer noch so ein bisschen ein paar Häupeleien gibt, sage ich mal, oder man auch merkt, dass sie manchmal von ihm so ein bisschen angepisst ist, so, oder auch Erfolge von seiner Seite aus einfach nicht anerkennt, weil das einfach nicht ihr Stil ist, sage ich jetzt mal. Ja. Das, das Interessante ist halt nur, dass das, dass man merkt, dass die beiden im Laufe, also je länger die Geschichte geht, quasi immer besser harmonieren, also dass es immer besser wird, sofern man das in ihrem Rahmen so sagen kann. Und es ist
0: Also nur das Verhältnis zwischen denen oder verändern sie sich auch charakterlich?
1: Naja, ich würde sagen, sie verändert sich ein bisschen. Also zu Positiven. Ähm, Mhm. Aber das ist halt ganz interessant. Das ist eine interessante Mischung so als Ermittlerteam quasi. Mhm. So, die fahren dann da quasi hin zu diesem Mädcheninternat Mhm. ähm, und es stellt sich relativ schnell heraus, dass nur acht Mädchen dafür in Frage kommen, wer dieses Foto aufgehängt haben könnte. Weil man nachweisen kann, dass diese zwei Gruppen eben an dem Nachbarraum waren und auch zu der entsprechenden Zeit und so. Also man kann quasi den Kreis relativ schnell einengen, um wen es geht. Du hast dann quasi acht Mädchen und die sind unterteilt in zwei verschiedene Klicken. Okay. Und das ist dann halt so phasenweise schon so ein bisschen bitchy. Du musst dir halt nur acht verschiedene Namen merken und die Gang zuordnen können quasi.
0: Aber stehen die denn, sind die so rivalisiert? Ja, richtig. Oder was? Ach krass. Okay.
1: Der, der klassische Stereotyp halt.
2: Also so ein mhm. richtiger Bitchwar oder was?
1: Ja, genau. Alter, gut, du musst hier, ich glaube, die sind so 16, 17 ungefähr in dem Dreh. Also die, die töten sich jetzt nicht, aber das ist halt so, was in dem Alter halt so abgeht zwischen Mädels, die sich nicht leiden können halt. Ja, Tratsch- Kaugummi in die Haare und Ja, Trascherei, Pipapo, ein also sowas. So, und Oculade, also die, fahren die quasi dahin. und sowas Ja, alles dabei Alle Intrigen mitgenommen Boah Die fahren dann quasi dahin, die beiden Ermittler Und ähm, befragen dann natürlich Erstmal alle acht ja. Mädchen Und es ist so, das ganze Buch Spielt innerhalb von Einem Tag Also die fahren morgens dahin und das Buch endet abends Ach ich. krass Ach, okay, Das ist interessant. wirklich interessant weil effektiv bleibt den beiden nur ein Tag, um daran zu arbeiten, weil am nächsten Tag äh, würden natürlich die ganzen Kinder hätten dann schnellst ihre Eltern angerufen und die würden damit Anwälten, anrollen und pipapo, was das Ganze halt erheblich erschweren würde. Das heißt, die versuchen das quasi so schnell wie möglich zu lösen. Sodass also es halt alles an einem Tag passiert. Ja. Und während man das so liest, ist es so, dass die beiden Gruppen sich natürlich ganz, die ganze Zeit gegenseitig. Den schwarzen Peter quasi so zuschieben. Ja. Also die Verdächtigungen schwanken immer zwischen diesen beiden Gruppen, weil jeder halt der anderen irgendwas anhängt und dann gibt es die Anschuldigung und dann lüftet die eine. Ja, die das eine hat aber das gemacht.
2: Ja, richtig. Und dann, dann hat die Jessica wieder das gemacht. <lacht> aber im Endeffekt war es der Gärtner. Nee. Der kommt sogar auch vor. Krass. <lacht> Spoiler. Ja, was? Der muss auch in jeder Kriminalgeschichte vorkommen.
1: Und wahrscheinlich, sonst wäre es langweilig.
2: Genau genau, und dann
1: lüftet halt die eine, lüftet das übelste Geheimnis von der anderen und so, und dann ist richtig Bitch-Talk und bla bla bla, und so geht das halt hin und her. Und erzählt wird das Ganze quasi, dass du die Arbeit der Ermittler verfolgst, und dann kommt das nächste Kapitel, und dann kommt dann so ein Flashback, und dann steht ein Datum, und dann steht da Chris Harper, also der Junge, der da tot im Internat lag, oder da auf dem Grundstück, hat noch so und so lange zu leben, und das wird von Kapitel zu Kapitel kürzer, die Zeit. Dass du quasi die Vergangenheit ah, okay. so selbst mhm. aufarbeitest, was da zwischen den Mittels passiert ist und so. Ja. Und dann kommt halt wieder das Kapitel in der Norm, also in der Jetztzeit, wo die halt da am Ermitteln sind und so. Ah, okay. Das heißt, du hast quasi zwischen jedem, jedem Ermittlungskapitel weißt du ein bisschen mehr. Und kannst dir dadurch auch vielleicht oder vielleicht auch nicht mehr oder weniger Sachen zusammenreihen, der okay. es gewesen sein könnte oder so. Das ist halt ganz interessant. Klingt. Und interessant. viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Aber vielleicht so als Fazit, ich fange mal mit dem Positiven an, damit das nicht so negativ wirkt. <lacht> ich persönlich muss sagen, dass ich wirklich bis zur letzten, also bis zur Auflösung wirklich gerätselt habe, wer es gewesen sein könnte. Ja. Also ich bin auch nicht dahinter gestiegen. Ähm, dann, wie gesagt, diese beiden Ermittler fand ich eigentlich recht ansprechend. Die hat Also die Autorin hat irgendwie auch andere Bücher geschrieben, wo sie, also die, Dame, die Ermittlerin auch noch drin vorkommen soll. Achso. Vielleicht lese ich das auch also noch. Also so eine
2: mal. Serie so ein bisschen, oder wie?
1: Ja, teilweise glaube ich zumindest, ja. Okay. Ähm, die waren halt ein ganz gutes Team, das fand ich ganz angenehm zu lesen. Und dass wirklich jedes, also zumindest von diesen acht Mädchen, von diesen Hauptverdächtigen, von jedem Mädchen krass ähm, so eine Background-Story lief. Also es wurde quasi jedes, jede Person charakterlich wirklich ultra-tiefgründig dargestellt. Weil sie halt
2: auch jeweils ja. dann irgendwie mit ihren eigenen Flashbacks beleuchtet wurden, oder?
1: Ja, genau. Ja, okay. mit diesen ganzen Geschichten, was sie halt das letzte Jahr über so gemacht haben und sowas. Ja.
0: Aber sind die Geschichten denn wenigstens interessant? Das ist oder? es
1: eben. Das Negative an dem Ganzen ja. ist, dass dieses ganze Buch irgendwie da wird so ein, da wird so ein, ich, ich kann das irgendwie auch nicht formulieren, das ist, da wird so ein Zauber drum gesponnen und so eine mega mhm. mysteriös und keine Ahnung, ja. der da eigentlich gar nicht ist. So, weißt du? Und ja. genau dazu passt auch der Auszug, den ich hatte, den wir vielleicht hier mal einspielen, würde ich einfach sagen. Okay. Sie waren noch nie hier. Die Wipfel der Zypressen rudern in einem gefrorenen Feuer wie gewaltige Fackeln. Dinge bewegen sich im Schatten, umzingeln sie und wenn es ihnen gelingt, einen haardünnen Blick auf sie zu erhaschen, haben sie die Form von Rehen und Wölfen. Aber sie könnten irgendwas sein. Hoch in den schimmernden Luftsäulen, über der Lichtung kreisen Vögel mit Halbmondflügeln, ziehen lange Fäden aus wilden Schreien hinter sich her. Alle vier breiten die Arme aus und kreisen ebenfalls. Der Atem wird aus ihnen herausgeschleudert und die Welt schwankt um sie herum und sie machen weiter. Sie werden aus sich selbst herausgeschleudert als fliegender Silberstaub, sie sind bloß noch ein sich hebender Arm oder die Rundung einer Wange, blitzend zwischen zackigen weißen Lichtbalken. Sie tanzen, bis sie umfallen. Als sie die Augen öffnen, sind sie wieder auf der Lichtung, die sie kennen. Dunkelheit und Millionen Sterne und Stille. Die Stille ist zu groß, als dass eine von ihnen sie durchbrechen könnte, also reden sie nicht. Sie liegen auf dem Gras und spüren die Bewegung ihres eigenen Atems und Blutes. Etwas Weißes und Leuchtendes schießt durch ihre Knochen, vielleicht die Kälte oder das Mondlicht. Sie wissen es nicht. Es kribbelt nur, aber es tut nicht weh. Sie liegen da. Und lassen es gewähren. Selena hatte recht. Das hier ist völlig anders als der Nervenkitzel, wenn sie heimlich Wodka trinken oder Schwester Ignatius verarschen. Völlig anders als draußen auf dem Feld rumzuknutschen oder die Unterschrift deiner Mom zu fälschen, um sich die Ohren piercen zu lassen. Es hat nichts mit irgendwas zu tun, was irgendjemand sonst auf der ganzen Welt billigen oder verbieten würde. Das hier gehört nur ihm. Also dann habt ihr es ja quasi selbst gehört. Es wird versucht total banale oder alltägliche Situation so mysteriös zu umschreiben, dass es einfach phasenweise wirkt wie Kitsch. Voll. Ja,
0: das, das wird stimmt. schon voll poetisch teilweise. Also zu so sehr, ich ja, fa- habe fast
2: gedacht, so, so Science-Fiction-mäßig oder ja, so, Wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass das, das ein Kriminalroman ist, ist, hätte ich gar nicht so wirklich ja. gewusst, so dass die, also was da abgeht im ersten Moment auch.
1: Es passt halt überhaupt nicht zum Genre, wie sie da Sachen umschreibt. So.
0: Das hört sich eher so fast Max Payne-mäßig an, weil es der alles voll schmerzhaft beschreibt. Ja, genau, so ungefähr.
2: Ja. Und das Ein bisschen depressiv auch fast, ne? Ja, ja Und das genau. Müsst ihr
1: müsst euch vorstellen, das Ganze war halt nicht nur in, der, in dem Auszug so, sondern du hast fast kein Kapitel, wo es nicht so umschrieben ist, bestimmte Situationen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, dass das Buch 700 Seiten hat. Ach
0: du Scheiße. Also, das ist schon nicht. <lacht> ja, die werden dann sehr bedeutungsschwanger, ne?
2: Ja, das ist Auf schön jeden Fall. umschrieben. Mhm. Okay,
1: das ist schon das ist nicht sonderlich schnell gelesen. Also ich persönlich fand es einfach zu lang. Ja, definitiv mindestens sagen wir 150 Seiten, ne. wenn nicht sogar 200. Aber. weil das ist halt phasenweise echt so pseudodiep poetischer Krams und da wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll.
2: Ne, ja, das verstehe ich. Ist halt ist halt auch öde für so eine Kriminalgeschichte eigentlich, ne, wenn die dann den wenn die da eigentlich nur so ein Tag dauert und dann hast du 700 Seiten, weil der Autor meint, er muss da seine ja, seinen, seinen inneren Philosophen rauslassen, ist natürlich immer scheiße.
0: Ja genau. ja, genau. Die Ausgangslage ist ja durchaus interessant, ne? Auch, das, dass man sich halt selber ja. die Grenze setzt, dass das alles nur an einen Tag ist. Ja, spielen. auf jeden Fall. Ja. Aber aus einem Tag 700 Seiten rauszuholen, ist halt auch schon ganz schön so viel.
2: <lacht> muss auch erstmal schaffen, ne? Also, ich meine, gut, mit Flashbacks, mhm. aber trotzdem.
0: Ja.
1: also ich persönlich fand es einfach zu lang. Und dazu kommt, ähm, dass das Motiv von dem Täter oder der Täterin <lacht> für mich persönlich sehr, sehr, sehr fragwürdig ist. Also, also wenn es dann hinterher okay, aufgelöst
0: wird, nicht nicht Sinn, nachvollziehbar. oder nachvollziehbar.
1: So würde ich es nicht sagen. Ah, achso. Aber ich persönlich Aber kann es nicht nachvollziehen. Weil es eben auch phasenweise mit diesem poetischen Krams umschrieben ist. Und ich finde, es ist einfach es ist irgendwie unverhältnismäßig mhm für das Motiv, jemanden umzulegen. Also, es ja, okay. ist, äh,
2: also eher so ein, banal, so ein banaler Grund im Endeffekt.
1: Eher das Gegenteil. Oder? Ach so. Eher, eher wieder so ein... So ein ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ach so, so wie sowas. Ich,
0: ich, wieder... Ja, ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Wieder sowas Ultraschweres. Ja, genau. Was, das irgendwas, ja. was ich
1: nicht greifen kann. Ach so. so ah, okay. und das hat mich... Ich war schon froh, so nach 700 Seiten war ich so, ja, immerhin hast du es geschafft. Und dann liest du das und bist so, hä? (lacht) Warum? So, das ist alles?
2: Das war's.
1: Wegen sowas lege ich doch kein Um, so in etwa. Kann natürlich auch sein, wenn das das jemand liest, der vielleicht in demselben Alter ist wie die Mädels und selbst auch ein Mädel, dass das für die komplett Mhm. nachvollziehbar ist.
2: Ist das denn ähm, überhaupt ein Jugendbuch? Nee, oder? Nö, nee, es ist ein Kriminalroman. Also es ist. Ja, es könnte ja sein, dass das trotzdem irgendwie vielleicht unter Jugendbuch gefasst wird oder so. Nee. Also. Ganz normal. Krimi. Nee, okay. Ja. Dann ist es auf jeden Fall, sagen wir es mal so, primär nicht darauf ausgelegt.
1: Richtig. Dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand in dem Alter bekommt, auch sehr unwahrscheinlich. Ziemlich. Dass er ja. sich kauft. So, weißt du? Ja. Ähm, und deswegen weiß ich nicht, wenn er jetzt so ein. Wenn da jetzt irgendein Opa sitzt, der 60 ist und liest sich das durch, also der wird das doch bestimmt genauso wenig nachvollziehen können wie ich. Ja, <lacht>
2: ja wahrscheinlich das genau kann das. Gut sein,
0: ja.
1: Also, wenn es interessiert, warum der oder diejenige den Typen umgelegt hat, dann viel Spaß bei 700 Seiten purer Poetik. Ah. Äh, <lacht> wow. vielleicht Schwankende als, Hand. Ja. Also, es ist kein. Must Read, wie es immer so schön heißt. Es ist jetzt nichts, was man unbedingt gelesen haben sollte in seinem Leben. Definitiv nicht. Ähm, Aber wie die anderen Bücher von ihr sind, weiß ich eben nicht. Da habe ich noch nicht reingelesen. Ansonsten, was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn man sich die Bewertungen zu dem Buch auf Amazon durchliest, dann ist es so, dass das Buch genauso viele Einsterne-Bewertungen wie 5-Sterne-Bewertung hat. Und dazwischen kommt fast nichts. Ja, krass. Das, das heißt, entweder die Leute lieben es oder sie hassen es. Wirklich.
2: Ja, okay. Da ist dann ja. halt die Frage, zu wem man gehört. Oder? Aber wenn du schon sagst, das war relativ öde so.
1: Ja, das ist, war halt wirklich nur. Gut war wirklich, dass ich bis zuletzt nicht gewusst habe, wer es gewesen sein könnte, aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, wie soll ich denn auch darauf kommen, wenn der oder diejenige das Motiv hat? Das war dann so die Ernüchterung. Die ah, okay. Ich, hm. Das war ein bisschen doof. Ja, Viele klar. kritisieren zumindest bei Amazon, habe ich gelesen, auch die Jugendsprache in dem Buch, da fand ich aber, das ging. Also, das hielt sich sehr am Zaun. Zumindest für mein Ermessen. Ich weiß nicht, wie es jemand empfindet, der 40 Jahre älter ist als ich oder so.
0: Ah. Ja, bist du ja auch noch jung und hungrig, ne? Da das ist richtig. Noch.
2: Ähm ja, man kennt das ja, wenn dann so viel zu krasse, übertriebene Jugendsprache benutzt wird von einigen Autoren. so
1: Ja, aber fand ich ja, halt gar nicht. Aber die Frage ist halt, wie objektiv ich das einschätzen kann. Ja, Keine okay. Ahnung. Das muss dann jeder für sich selbst ausmachen.
2: Ja. Ja, ansonsten ja, soweit
1: bin ich
0: durch.
2: Okay. Ja, ja, ja. wunderbar. Und dann ist dein Turn, ne?
0: Ja, also ich habe was gänzlich anderes. Und zwar habe ich ein Sachbuch geschrieben von Paul Watzlawick. Und zwar heißt das Anleitung zum Unglü- Unglücklichsein. Verzeihung. So, Paul Watzlawick war ein Österreicher, geboren 1921, ja, 1921 geboren und 2007 (lacht) 2007 ist ist er erst gestorben, ist noch nicht so lange her tatsächlich und und, ähm, ja, der war hauptsächlich Kommunikationswissenschaftler, dadurch habe ich ihn auch das erste Mal quasi kennengelernt, aber auch ähm, Psychotherapeut und halt Autor und So,
2: so ein Allrounder.
0: Ja, also komplett, ne? also so was dieses Metawissenschaftliche und Psychologische angeht, ähm, mhm. ist er echt äh, sehr bewandert gewesen. Und ich habe ihn halt das erste Mal von ihm gehört, ähm, Pädagogik, Psychologie, Unterricht, als wir gerade Kommunikation hatten, logischerweise. Ja, klar. Und zwar hat er, äh, den, oder wurde er dadurch berühmt, dass er den radikalen Konstruktivismus vertreten hat. So, das hört sich jetzt mega kompliziert an. <lacht> ist gar nicht so schlimm, tatsächlich. Das heißt einfach nur, dass die Wirklichkeit subjektiv ist. Dass sich jeder durch eigene Erfahrung und so, dass die gleiche Sache unterschiedlich wahrgenommen werden kann.
2: Ja.
0: Gibt es auch ein schönes Beispiel aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Ich komme gleich zum Inhalt, aber halt nur, um das nochmal zu verdeutlichen. Da mhm. gibt es ein Beispiel von einem Mann, der alle zehn Sekunden lang in die Hände klatscht. So, und er wird dann nach dem Grund gefragt, warum er das macht. Ja. Dann sagt er darauf, weil ich die Elefanten verscheuchen will. so Die, er, die nur er sieht? Nee, die sieht er ja nicht, Ach weil so, es klappt ja. Nicht. ne Es klappt Ach ja, weil so. keine Elefanten da sind, klatscht halt alle zehn Sekunden in die Hände. ne <lacht> So, deswegen ja. schafft man sich halt so seine eigene Wirklichkeit. Äh, ja, und das Buch, also es ist ein Sachbuch, aber es ist schon es ist sehr, sehr lustig geschrieben und sehr unterhaltsam und ziemlich intelligent. Dafür, dass es halt, ähm, naja, eigentlich könnte man ja denken, Anleitung zum Unglück sein. Irgendwie weiß man nicht so, was man davon halten soll. Ne? Im Prinzip ist das eine Parodie auf ähm, Ratgeber, auf die ganzen Glücksanleitungen und so. ne? Wie also, man? Wie finde ich meinen Seelenfrieden? Genau, sowas. Ne? Und das parodiert er halt im Prinzip auf dem ersten Blick, aber auf dem zweiten Blick ist es so, dass das eigentlich viel tiefer geht und das nicht nur eine einfache Parodie ist, weil in dem Buch geht es darum, das ist nicht sehr dick, das hat nur, Moment, ich muss gerade mal nachgucken, so um die 130 Seiten und das ist immer A5-Format, ne? also, also wirklich sehr, sehr, relativ sehr, sehr, sehr schmal eigentlich. und groß gedruckt und das Buch kam 83 raus und ähm, das, also es ist zeitlos, ne? da wird keine Technik oder so beschrieben weil es ja. hauptsächlich um Kommunikation geht und die ist ja nach wie vor gleich. Ja. Und, also die zwischenmenschliche <lacht> Kommunikation.
2: <lacht> Zumindest größtenteils. Aber außer ja, man kommt genau. jetzt in die Smartphones raus. ne
0: Ja, genau. Und ähm, ja das Besondere dabei ist, dass er beschreibt, was man tut, um sich das Glück selber zu verbauen.
2: Ähm, also standardmäßig der Mensch das, was er sowieso schon den ganzen Tag macht.
0: Genau. Also dass man im Prinzip Halt, so ein Drang hat, unglücklich zu sein, sich das aber eigentlich nicht eingestehen will. Und man sich das Glück eigentlich immer wieder selber verbaut. Und. Oh,
2: es war's dran, ne?
0: <lacht> ja, genau. Und das zeigt er halt so auf als etwas, ähm, Als etwas Positives, ne? Als etwas, was man erreichen sollte. Weil der er will, die, er adressiert den Leser immer als jemand, der unglücklich sein will. Ja. <lacht> ne? Und er selber als Unglücksexperte hilft halt. <lacht> <lacht> Das zu erreichen, das Ziel des Unglücklichseins. Ja, okay. Und dabei zeigt er halt die ganzen Fehler auf, die auch in der Kommunikation entstehen. Und ja, das jongliert das er dann halt so zwischen super absurden Kapitelnamen. Ja. Äh, zu, also ich konnte mich echt schwer entscheiden, welche Stelle ich vorlesen soll. Ne? Ja. Meine drei Lieblingskapitel sind, wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gerne Knoblauch essen?
2: Ja.
0: Sei spontan und wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht. So kann man schon ein bisschen von ableiten, worum es geht, ne? wenn du mich nicht, wenn du mich wirklich liebtest, würdest du gerne Knoblauch essen. Ja. Ist die Theorie dahinter, ähm, wenn jemand halt mit seinem Partner redet und ne, er, er ihm dann irgendwas zu essen anbietet, zum Beispiel Knoblauch, und er sagt, ja, ess das mir zuliebe und dann, ne? Ja. Und so weiter und so fort. Also, so entsteht dann halt so eine Diskussion, die dann wiederum den Adressaten äh, in Unglück stürzt. Ja. So, sei spontan habe ich letztendlich vorgelesen, kommt dann gleich. Und äh, wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht. Das ist auch äh, eine klassische, äh, ja, wie soll ich sagen, also es wurde schon ganz oft aufgegriffen, dieses Thema. Zum Beispiel von Woody Allen, bei äh, der Stadtneurotiker in den 70ern. Er hatte am Anfang ja auch so einen Monolog, wo er Sigmund Freud zitiert, mit, dem, mit seinem Witz, äh, ich möchte nicht Mitglied in einem Verein sein, der jemanden wie mich als Mitglied akzeptiert. Ach. Und so geht es ihm halt auch mit Liebesbeziehungen. Ja. Ne? So, wer sich mit mir zufrieden gibt, der also das, der kann auch keine Standards haben. Ne? <lacht> so. Und äh, sei spontan, da beschreibt er die Paradoxie. Sei spontan, sowas geht halt nicht. Man kann nicht spontan sein.
2: Nee, spontan auf drei. Wenn man
0: dazu, ne? Genau, wenn man, das, wenn man dazu gezwungen wird, spontan <lacht> das ist ein zu sein. schöner so, Spruch. Und äh, hier dann mal mein Ausschnitt, nur zur Vorwandung der geht ein bisschen länger, ich habe fast das ganze Kapitel vorgelesen. Ich habe ein paar Sachen weggelassen, weil ich eigentlich alles essentiell fand und man so einen guten Einblick in die Sprache bekommt und in, in den sprachlichen Humor, den er da einbaut. Und ja, also ne, nur zur Vorwarnung, geht ein bisschen länger, leg, legt euch zurück und äh, genießt den Inhalt. Sei spontan. Doch all die eben erwähnten Variationen zum Thema Liebe und Knoblauch sind im Grunde harmloses Geplänkel im Vergleich zu der Brisanz der so täuschend harmlosen Forderung nach spontanem Verhalten innewohnt. Von all den Knoten, Dilemmata und Fallen, die sich in die Struktur menschlicher Kommunikation einbauen lassen, ist die sogenannte Sei spontan Paradoxie sicherlich die weitest verbreitete. Und um eine wirkliche, stubenreine, allen formal logische Anforderungen entsprechende Paradoxie handelt es sich hier. In den kristallklaren Hallen des logischen Olymps sind Zwang und Spontanität, also alles, was frei und von außen unbeeinflusst aus dem eigenen Inneren kommt, unvereinbar. Auf Befehl etwas spontan zu tun, ist ebenso unmöglich wie etwas vorsätzlich zu vergessen oder absichtlich tiefer zu schlafen. Entweder man handelt spontan, also aus freiem Ermessen, oder man befolgt eine Anweisung und handelt daher nicht spontan. Vom rein logischen Standpunkt kann man nicht das eine wie das andere gleichzeitig tun. Aber was kümmert uns Logik? Genauso wie ich sei spontan schreiben kann, kann ich es auch sagen. Logik hin, Logik her. Papier und Schallwein sind geduldig, der Empfänger der Mitteilung vermutlich weniger, denn was kann er jetzt tun? Hier ist eine viel alltäglichere Situation, deren Herstellung keinerlei besondere Aufwendigkeit erfordert. Es ist das abgedroschene Paradebeispiel der Mutter, die von ihrem Söhnchen verlangt, dass er seine Hausaufgaben mache. Aber nicht bloß überhaupt, sondern gerne. Wie der Leser sieht, handelt es sich hier um die genaue Umkehrung der schon erwähnten Definition des Puritanismus. Dort hieß es... Es ist deine Pflicht, keinen Spaß zu haben. Hier dagegen, deine Pflicht muss dir Spaß machen. Was tut man, wenn man in der Haut des eben erwähnten Jungs steckt, der seine Aufgaben gerne machen sollte? Man nimmt an, dass es entweder mit einem selbst oder mit der Welt nicht stimmt. Da man in der Auseinandersetzung mit der Welt meist den Kürzeren zieht, ist man praktisch gezwungen, die Schulden in sich selber zu suchen. Das klingt noch nicht so überzeugend, nicht wahr? Keine Angst, ihr Zweifel lässt sich mit Leichtigkeit zerstreuen. Stellen Sie sich einfach vor... Sie werden in eine Familie hineingeboren, in der, aus welchen Gründen auch immer, Höflichkeit Pflicht ist. Genauer ausgedrückt eine Familie, in der die Eltern dem Grundsatz huldigen, dass ein sonniges Gemüt des Kindes der offensichtlichste Beweis elterlichen Erfolges ist. Nun seien sie einmal schlechter Laune oder übermüdet oder haben sie Angst vor dem Tonunterricht, dem Tarnatz oder der Dunkelheit oder keine Lust Pfadfinder zu werden. So wie ihre Eltern das sehen, handelt es sich nicht einfach um eine vorübergehende Laune, Müdigkeit, die typische Angst eines Kindes oder dergleichen, sondern um eine wortlose, aber umso lautere Anklage der erzieherischen Fähigkeiten der Eltern. Und dagegen werden sie sich verteidigen, indem sie ihnen aufzählen, was und wie viel sie für sie getan haben, welche Opfer sie zu bringen hatten und wie wenig Grund und Recht sie daher haben, nicht fröhlich zu sein. Nicht wenige Eltern bringen es dann zur meisterhaften Weiterentwicklung, indem sie den Kinde zum Beispiel sagen Geh auf dein Zimmer und komm mir nicht heraus, bis du wieder gute Laune bist. Damit ist in überaus eleganter, da indirekter Weise klar ausgedrückt, dass das Kind es mit etwas gutem Willen und einer kleinen Anstrengung fertigbringen könnte, seine Gefühle von schlecht auf gut umzuprogrammieren und durch die Innervation seines richtigen Gesichtsmuskels jenes Lächeln zu erzeugen, das ihm die Aufmerksamkeitsbewilligung als guter Mensch und der guten Menschen wiederverleiht. Diese einfache Taktik, die, ähnlich wie Knoblauch und Liebe, Traurigkeit und moralische Minderwertigkeit, vor allem Undankbarkeit, untrennbar miteinander verpanscht werden, ist von großer Bedeutung für unser Thema. Sie ist hervorragend geeignet, um anderen tiefe Schuldgefühle zu erzeugen, die dann ihrerseits zusätzlich zu Gefühlen erklärt werden können, die er nicht haben würde, wenn er ein besserer Mensch wäre. Und sollte er die Unverschämtheit besitzen zu fragen, wie man denn seiner Gefühle in der geforderten Weise Herr werden könne, so empfiehlt sich der schon erwähnte Hinweis, dass ein guter Mensch das von sich aus weiß und nicht erst fragen muss. Bitte dabei Augenbrauen hochziehen und traurig reinschauen. Wer diese Ausbildung erfolgreich bestanden hat, kann dann dazu übergehen Depressionen in Eigenregie zu erzeugen. Dagegen ist es verlorene Liebesmühe bei in dieser Hinsicht untrainierten Menschen Schuldgefühle erwecken zu wollen. Das sind nämlich jene die heute, die Gefühlsverstimmungen genauso kennen wie die Traurigkeitsexperten, die aber schon immer der Ansicht sind, dass gelegentliche Traurigkeit ein unvermeidbarer Teil des alltäglichen Lebens ist, dass sie kommt und geht, wer weiß wieso, und dass sie, wenn nicht heute Abend, dann halt morgen früh wieder vergangen sein wird. Nein, was die Depression von dieser Art von Traurigkeit unterscheidet, ist die Fähigkeit, das in der Kindheit anerzogene später selbstständig anzuwenden, indem man sich vorhält, weder Grund noch Recht zur Traurigkeit zu haben. Das garantierte Ergebnis ist die Vertiefung und Verlängerung der Depression. Und derselbe Erfolg winkt außerdem auch jenen Mitmenschen, die der Stimme des gesunden Menschenverstandes und den Eingebungen ihres Herzens folgen und dem Betreffenden gut zureden, ihn aufmuntern und ein bisschen zum sich zusammenreißen ermutigen. Damit nämlich hat das Opfer nicht nur seinen eigenen, entscheidenden Anteil zur Depression geleistet, sondern kann sich doppelt schuldig fühlen weil es nicht an der rosigen optimistischen Weltschau der anderen Teilnehmer kann und damit deren guten Absichten zu bitte enttäuscht. Ob man die Sei-Glücklich-Paradoxie sich selbst vorschreibt oder von anderen auferlegt bekommt, spielt aber keine besondere Rolle und ferner ist zu bemerken, dass sie nur eine der vielen möglichen Variationen des Grundthemas sei spontan ist. Wie wir schon sahen, eignet sich praktisch jedes Spontanverhalten als Rohstoff für diese paradoxen Arabesken. Die Forderung nach spontan erinnern oder vergessen. Der Wunsch nach einem Geschenk und die Enttäuschung, wenn man es nur deswegen erhält, weil man diesen Wunsch äußerte. Der Versuch, eine Erektion oder einen Orgasmus durch Willensanstrengung herbeizuführen und der genau das unmöglich macht, worauf er abzielt. Einzuschlafen, weil man unbedingt einschlafen will. Oder die Unmöglichkeit zu lieben, wo Liebe als Pflichtübung gefordert wird. Und das Buch ist für mich so besonders, weil irgendwie immer, wenn es ich habe das das erste Mal gelesen in der Zeit, in der es mir nicht so wirklich gut ging. Und ja. ähm, das hilft total. Weil du einfach, du wirst knallhart auf deine Fehler hingewiesen. Auf das, was du täglich machst. Und er nimmt halt echt kein Blatt vor dem Mund. Also er schreibt offen über Depressionen und wie man sich die selber quasi aneignet. Und ja. ähm, du, also das, das ist im Prinzip, der hält dir so einen Spiegel vor. Und du denkst, ach du Scheiße, was mache ich dir eigentlich die ganze Zeit? <lacht> das ist immer ganz gut ganz guter Aufwecker für zwischendurch.
1: Ich frage mich halt nur mal bei Leuten, die solche Bücher schreiben, wie die so drauf sind.
0: Ähm, also Paul Watzlawick war, glaube ich, ein ziemlich äh, intelligenter und lustiger Mann. Also wie gesagt, das Buch ist auch sehr humorvoll geschrieben. Das ist keine ernste Literatur quasi. Du kannst da im Prinzip schon gut drüber lachen, auch wenn es was Ernstes ist.
1: Aber weil du gesagt hattest, dass man viele Dinge erst auf den zweiten Blick versteht, hast du es zweimal gelesen oder hast du es...
0: Ich habe es mehrmals gelesen, ja. Auf jeden Fall. Aber also man kriegt es halt schon beim ersten Mal mit. Ne, Das ja, ist halt okay. nur am Anfang ein bisschen merkwürdig. <lacht> ja. Wenn er anfängt mit dem, so ich bin, ne, das, das bin jetzt quasi ich und sie wollen unglücklich werden, darum lesen sie dieses Buch. Das ist schon eine sehr absurde Situation irgendwie. Aber da findet man sich schon schnell rein und man merkt auch, denn, was er sagen will zwischen den Zeilen. Das ist dann schon ziemlich offensichtlich. Das ist gut
2: dass das dann wenigstens auch gut durchkommt, ne? Dann ja, dann
0: genau. Und ja, ich würde sagen, das wäre es von meiner Seite. Das wäre es von mir. Freut Seite. euch schon mal auf Robins Part.
1: <lacht> sollte man nur mal ganz kurz, sollte man das ja. gelesen haben? Also deiner ich find Meinung? Ich finde schon. Nach.
0: Okay, ja. Ich finde schon. Das ist eines meiner okay. absoluten Lieblingsbücher und einer der Bücher, die ich am meisten gelesen habe bisher. Und also selbst wenn man gerade nicht schlecht drauf ist oder so. Ähm, dann kann man halt trotzdem unterhalten werden. Weil weil man mit Sicherheit schon Sachen äh, selber gemacht hat, die hier beschrieben werden. Hundertprozentig. Die
1: einzigen (lacht) Bücher, die (lacht) die ich mehrmals gelesen habe, waren Harry Potter.
0: (lacht) Okay, siehst du, da ist der Unterschied. Ich habe nie Harry Potter gelesen. Das führt das ganz oft. Was sagt das über mich aus? (lacht) (lacht)
2: Bist ein Schlechter? Ja, wahrscheinlich. (lacht) Ein Muggel bist du. (lacht) Ein dreckiger Muggel. So, Na gut. Aber apropos Bücher, die wir öfter gelesen haben, jetzt kommen wir zu meinem einem der tollsten Bücher, die ich überhaupt besitze. Das ist ähm, Wilde Reise durch die Nacht von Walter Mörth. und ist eigentlich so ein ganz so eine ganz klassische Abenteuergeschichte, wie man das halt so weiß ich nicht, wie man das so früher aus diesen diesen Abenteuersammlungen kannte, auch über Piraten oder Cowboys oder Indianer oder was auch immer halt so ne so eine richtige Standard Abenteuergeschichte mit einem Held mhm. auf einer Reise und Abenteuern. Ja, geschrieben ist das Buch von Walter Mörs. Ähm, zu Walter Mörs einmal so kurz. Der ich, Habt ihr schon mal was von dem gelesen? Gelesen
0: nee, ne? nicht, aber ich kenne
1: aber, kenn aber jemanden, der ist dafür, dass wir den großen Walter-Mörs-Podcast machen. grüße <lacht> an dieser Stelle.
2: Da bin ich dabei. Ich habe nämlich alles gelesen. Also Walter Mörs ist... Äh, hat, ähm, ist schon seit den 90ern aktiv und hat halt auch sowas wie die äh, Captain Blaubeer gemacht, also die Kika-Sendung Captain Blaubeer.
0: Aber basiert das wirklich auf ihm? Weil ich dachte, das Buch ist eigentlich wesentlich. Ja, genau, das Buch ist auch
2: wesentlich, äh, ist für Erwachsene, ist auch nicht ja. für Kinder, aber trotzdem hat er den Captain Blaubeer für die Kika-Dingens äh, erfunden.
0: Ach so, echt? Das ist, okay. Also, es das ist trotzdem
2: derselbe, aber sein Buch handelt dann halt, äh, mhm. ist dann halt ein bisschen anders als immer diese, da ist der Captain Blaubeer schon ein bisschen älter.
0: Ach so, okay.
2: Ja. Und äh, der äh, bei Walter Mörs weiß man immer gar nicht so richtig, ob das überhaupt ein richtiger Autor ist. Oder äh, nur ein Kollektiv, weil man den eigentlich noch nie gesehen hat. Es gibt zwar Fotos, aber mhm. da wird vermutet, dass er irgendwelche Schauspieler benutzt hat oder irgendwelche Leute, die sich da halt dafür hergeben. Ne?
0: Und aber der hat ja schon einen sehr prägnanten Stil. Also wenn das wirklich mehrere Autoren sind, dann ist das echt äh
2: Das habe ich auch gedacht. Also ich ich behaupte auch, es ist ein Autor. Er hat auf jeden Fall am Anfang seiner Karriere diese Adolf-Comics veröffentlicht. Ja, auch...
0: und das kleine Arschloch und so. Da genau. kennt man den, glaube ich, eher von. Genau. Mhm. Und das da
2: ist das halt... von ihm? Bitte? Ja. Das ist von ihm? Ja. Das mhm.
0: nicht. Also mit dem Film ja. hat er, glaube ich, nicht mehr so das viel wegen... zu tun, aber die Comics auf jeden Fall.
2: Ja, und äh, da hat er, gab es halt sofort natürlich von den Glatzköpfen äh, Aufstand. Mhm. Und er hat Morddrohungen gekriegt und so. Und deswegen weiß man nicht genau, ob der sich einfach nur versteckt und Angst hat oder beziehungsweise halt, das vielleicht auch einfach nur ein Pseudonym ist, damit
0: nichts passiert. Ja, das passiert. halte ich dann eher für wahrscheinlicher.
2: Ja. Ähm, normalerweise schreibt er hier über diese zarmonien sachen Das ist so seine, seine eigene erdachte Fantasy-Welt mit, mit komplett anderen Kreaturen und äh, also wirklich ein komplett anderer Kontinent.
0: Das spielt ja auch der, größte, der Großteil seiner Romane, ne?
2: Ja, genau. Alle, eigentlich alle Romane spielen von ihm mhm. da, außer jetzt diese Comics, äh, die er geschrieben hat. Nur das, was ich jetzt halt habe, äh, ist so ein eigenes.
0: Er hat ja sogar äh, Sachbücher darüber verfasst, ne, über die Welt und wie die funktioniert und so.
2: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich von ihm sind, aber es gibt auf jeden Fall Sachbücher darüber. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, und Wilde Reise durch die Nacht ist auf jeden Fall das Einzige, was nicht ähm, von den Romanen nicht über Zermonien, sondern halt seine eigene Geschichte hat. Und da geht es um äh, Gustav Doré, der ähm, auf, einem, auf seinem Schiff sitzt mit seiner Mannschaft und äh, eine gefährliche Reise antritt. Und die sind gerade in einem riesigen Sturm und äh, werden von zwei Zwillingstornados verfolgt. Das sind zwei Tornados, die miteinander kommunizieren per Blitz und Schiffe jagen wieder. zusammen.
1: Der Name ist so gold, ey.
2: Das ist Hammer, ne? Naja, und äh, er hat halt keine Chance zu entkommen. Weil die ihn natürlich jagen, weil wenn du links fährst, der linke und rechts, der rechte dich holt. Und dann... Ist scheiße gelaufen, ja. Ja, ist wirklich ein bisschen scheiße gelaufen. Und dann schafft er es halt gerade noch, sich äh, in letzter Sekunde an sein Steuerrad zu äh, binden mit seinem Gürtel, bevor das Schiff komplett hochgerissen wird und dann webt er halt kurz im Weltall und fliegt wieder runter. Also, (lacht) die Tornados reißen ihn hoch und zerfetzen sein gesamtes Schiff und seine Crew wird durch die Gegend geschleudert und er fällt halt wieder runter. Ist aber noch am Leben. Naja, <lacht> <lacht> ja, und auf diesem kaputten äh, Schiff und einsam, wie er da sitzt, so erscheint dann halt eine Gestalt. Und dann, äh, beziehungsweise nicht nur eine, sondern zwei. Und das ist zum einen der Tod und seine geistesgestörte Schwester Dementia. Die gerade ein Würfelspiel <lacht> darüber spielen, Wer von, wer von den beiden seine Seele bekommt, beziehungsweise wer zuerst damit spielen darf.
0: Aber ist wer. Also, wo kommt denn Dementia her? Ist sie einfach da oder ist sie bei dem Tod?
2: Sie ist bei dem Tod. Das ist seine Schwester, so. die hängt immer mit dem
0: rum. Ach, ach so, die Schwester des Todes. Ich dachte, die Schwester des Protagonisten, okay.
2: Ach so, oh, Entschuldigung. Nein, äh, die Schwester okay. des Todes. Dementia mhm. ist die Schwester des Todes, der Wahnsinn sozusagen. Ja. Und die würfeln halt gerade aus, ob ähm, der Tod ihn direkt kriegt oder Dementia erst noch ein bisschen mit ihm Spielen darf. Und, ähm, ma-
0: was, was würde die Mensch ja denn mit ihm machen?
2: Ach so, ja, dann genau das ist dann halt auch seine Frage und äh, bevor er dann halt <lacht> sterben würde, würde er halt noch äh, erst zwei, drei Wochen auf See rumlaufen, seine tote Großmutter sehen und sich am Ende wahrscheinlich selber aufessen.
0: Ja, das macht Sinn. Also
2: die unnettere Variante von dem Tod eigentlich. <lacht> Weil im Endeffekt kriegt er kriegt ihn eh, ist es nur die Frage, wer zuerst dran da. <lacht> ja und sie ist ganz gut weil die spielen dann irgendwie äh, sie hat dann äh, eine 6 und eine 5 gewürfelt und der Tod betrügt aber und ähm, das gefällt ihr nicht so gut und ja daraufhin erzählt sie dann Gustav halt was was sie äh, was sonst noch niemand gefragt hat und weshalb Gustav dann halt eine Chance erhält und das ist äh, das, was in meinem Auszug vorkommt. Und der wird jetzt dann mal hier kurz abgespielt. Und ich kann keinen Einspruch einlegen oder so? Gustavs Stimme hatte jetzt alle Festigkeit verloren. Er versuchte mit seiner Frage nur weiteren Aufschub zu erlangen. Was könnte er unternehmen? Ins Wasser springen? Das käme dem Wunsch des Todes, selber Hand an sich zu legen, ziemlich nah. Der Sensenmann schüttelte den Kopf, wobei seine Nackenwirbel knirschten wie Sandpapier. Nein, tut mir leid. Da kann man nichts machen, bedauerte er. Doch, kann man wohl, kreischte Dementia. Hältst du wohl die Klappe, zischte der Tod seiner Schwester zu. Wenn du mir die Tool vermasselst, dann tue ich es auch, fauchte Dementia zurück. Bekloppte Schnäpfe. Sack voll Knochen. Der Tod blickte schmollend aufs Meer. Dementia wandte ihre funkelnden Augen Gustav zu. Ihm war, als würden ihre Pupillen langsam und stetig kreisen, wie zwei Kleidoskope, die ständig Form und Farbe wechselten. Klar kannst du was machen, Kleiner. »Frag meinen Bruder nach den Aufgaben!« Ihr Lachen klang wie splitterndes Glas. »Dementia!« Der Tod raffte seinen Umhang zusammen. Dann ließ er resignierend die Schulter hängen und senkte seinen kahlen Schädel. »Na schön!« Er seufzte. »Es gibt einen Weg, den bisher keiner beschritten hat, weil nie einer danach gefragt hat. Jedenfalls bis jetzt!« Seine Stimme fing an, vor unterdrücktem Zorn leicht zu zittern. »Bis meine bezaubernde, aber leider etwas beschränkte Schwester hier Pass auf, was du sagst, fauchte Dementia und zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger auf ihren Bruder. Ihre andere Hand hielt die Würfel fest umklammert, bereit sie dem Tod an den Kopf zu schleudern. Der Knochenmann knirschte grässlich mit den Zähnen. Fünf Aufgaben, presste er hervor. Fünf Aufgaben, wiederholte Gustav zaghaft. Jetzt sind sechs. Gustav schwieg eingeschüchtert. Die erste Aufgabe. Du befreist eine schöne Jungfrau aus den Klauen eines Drachen. Gustav nickte, als hätte er mit etwas Ähnlichem schon gerechnet. Aufgabe Nummer zwei. Du durchquerst einen Wald voll bösartiger Gespenster. Ein Wald voll bösartiger Gespenster durchqueren, versuchte Gustav sich flüsternd einzuprägen. Wobei du dich möglichst auffällig benimmst, fügte der Tod hinzu. Gustav stöhnte. Die dritte Aufgabe. Der Tod dachte angestrengt nach. Die, ähm, dritte Aufgabe, murmelte er vor sich hin und klopfte dabei mit dem Zeigefinger gegen seine Schläfe. Gustav horchte gespannt. Das Klett ruckte hoch, vom Geistesblitz getroffen. Die dritte Aufgabe. Du errätst die Namen von drei Riesen. Drei Riesen, protestierte Gustav. Ist das nicht ein bisschen? Jetzt fünf Riesen, fauchte das Glätt. Aber ich sechs Riesen. Der Tod ließ seine Faust auf die Reling krachen. Gustav biss sich auf die Unterlippe und nahm sich vor, fortan eisern zu schweigen. Aufgabe Nummer vier. Ähm, Aufgabe Nummer vier, äh. Das Ausdenken von Aufgaben schien dem Tod zunehmend Schwierigkeiten zu bereiten. »Fantasie war noch nie seine Stärke«, höhnte Dementia. »Seelenverbrennen, das kann er. Aber wenn er mal einen einzigen originellen Gedanken...« »Du bringst mir einen Zahn vom Schrecklichsten aller Ungeheuer«, unterbrach sie der tobend der Stimme. Aufgabe Nummer vier. »Ja, mach ich«, sagte der Junge mit gesenktem Kopf und dachte trotzig. »Sonst noch was?« »Ja, sonst noch was«, schnauzte der Tod so heftig, dass Gustav zusammenfuhr. »Konnte der Sensenmann Gedanken lesen?« »Die fünfte Aufgabe.« »Ungeheuer, Drachen, Riesen, bösartige Gespenster«, dachte Gustav, Schwierige kann's nicht mehr kommen.« Der Tod senkte die ohnehin schon beeindruckend tiefe Bassstimme. »Jetzt pass gut auf, mein Junge, denn das ist die schwierigste Aufgabe von allen. Die fünfte Aufgabe, du begegnest dir selbst.« »Das ist nicht nur schwierig, das ist völlig unmöglich«, dachte Gustav, aber er wagte nicht, Einspruch zu erheben. Der Tod stand auf und raffte seinen Umhang zusammen. Anschließend befahl er hörbar erleichtert, dass ihm so viele schöne Aufgaben eingefallen waren. Begibst du dich zu meinem Haus auf dem Mond, wo ich dich mit meiner äh, bezaubernden Schwester erwarte, um dir die sechste und letzte Aufgabe zu stellen? Gesetzt im Fall, du schaffst es dorthin.
0: Wunderbar vorgelesen.
2: Hm, vielen Dank. Ja, wie man in dem Abschnitt äh, eigentlich sehr gut sehen konnte, ist dann halt der äh, der Tod ist n- n- eine ziemlich unnette Person. Rückt aber am Ende natürlich dann doch mit den Aufgaben raus. Und so muss er dann halt die ganzen Aufgaben erledigen: die Namen der sechs Riesen rausfinden, eine Jungfrau aus den Nöten retten. Und das halt alles in einer Nacht. Ja, der hat da auf jeden Fall was zu tun. Naja, und dann geht's halt, ich ich will auch gar nicht mehr darüber erzählen, weil eigentlich. soll man das Buch wirklich selber lesen, also das ist wirklich eine, eine 1a Leseempfehlung, das ist eins der geilsten Bücher, die überhaupt hier auf Deutsch geschrieben wurden, würde ich behaupten, vor allen, Dingen, vor allen Dingen abenteuermäßig, es ist extrem fantasievoll und an jeder Ecke, man weiß nie, wie es weitergeht, also man ist wirklich jede, bei jeder Seite ist man wieder überrascht, was er sich da einfallen lässt, um den Leser dann noch weiter
0: zu fesseln. Es ist ein bisschen wie bei Terry Pratchett, ne? Ja, ein bisschen, also, nur dass
2: der Walter Mörser halt ein Deutscher ist und du auf jeden Fall ja, ja. um, die, die äh, Sprachqualität zu 100% abkriegst.
0: Ja, ja. gut, dass, dass Übersetzungen dann immer ne, ein bisschen weniger Humor transportieren, ist ja auch ganz normal. Ja, klar. Aber, aber so wie sich das anhört, das ist ja voll so Douglas Adams-Terry Pratchett-Stil, ne? Ist es also auch, auch so. Ist so locker geschrieben. Aber es ist dann, halt so
2: ein bisschen, es ist noch fantasievoll, aber weißt du, so, Terry Pratchett ja. und Douglas Adams, die sind ja, die sind halt primär auch vor allem lustig, ne? Ja, genau. Ja, und Walter Mörs ist halt so eher sekundär lustig, aber primär halt wirklich fantasievoll, weißt du? Ah, also, okay. Weil der den brilliert den du vorgelesen durch, hast, äh, der
0: war ja auch schon. Den Ausschnitt, den du vorgelesen hast, der war ja auch durchaus schon lustig.
2: Ja, auf jeden Fall. Soll, soll er auch. Also, äh, klar, da kommt auch viel vor, Humor drin vor, aber also ja. äh, es ist vor allen, Dingen, vor allen Dingen eigentlich eher so seine wirklich super fantasievollen Gedanken, die da mhm. ähm, brillieren. Und die Bücher so klasse machen halt vor allem auch. Was ähm, das Buch noch auszeichnet, ist halt, ähm, dass nicht nur, es ist nicht nur geschrieben, sondern es gibt halt noch ähm, Illustrationen dazu, die im Buch drin abfotografiert sind und halt so ein bisschen die Geschichte erzählen, also so ein Abbild von der Geschichte geben. Das sind, ähm, in Samonien-Büchern macht er das halt auch immer, das sind dann aber immer seine eigenen Zeichnungen, also die macht er selber.
0: Ja, kennt man ja, gibt es ja auch diese Definition genau. von. Genau, Captain und eine wilde
2: Reise durch die Nacht sind das nämlich nicht seine eigenen, sondern die von Gustav Doré. Das war ein äh, lebender äh, Illustrator, Maler, Holzschnitter, wie auch immer. Der hat im der hat, hatte, der hat äh, im, 18, im 19. Jahrhundert gelebt, gestorben ist er 1883. Und hat unter anderem zum Beispiel Dantes Inferno, die Bibel oder. Don Quixote illustriert. Mhm. Und ähm, ja, Walter Mörst hat sich jetzt so seinen Bildern bedient. So ein bisschen, also diesen Holzschnitten, dass die, ähm, die in diesem Buch vorkommen, die sind nicht chronologisch aus anderen Büchern genommen worden. Also hat er jetzt nicht irgendwie chronologisch alle Bilder aus Don Quixote genommen, sondern hat sich, um seine Geschichte irgendwie noch zu unterstreichen, so die Bilder davon genommen.
0: Naja, ja, so als Inspiration.
2: Ja, genau, so ein bisschen. Manchmal weiß man nicht genau, ob das Bild jetzt zu seiner Geschichte gepasst hat oder ob er seine Geschichte zum Bild hin geändert hat. Hm. Also das ist zumindest so ganz gut. Also man kriegt nicht wirklich das Gefühl, dass er jetzt so seine Geschichte geändert hat, nur weil er jetzt so ein Bild kommt, was er unbedingt irgendwie noch drin einbringen wollte.
0: Ja, die wirkt trotzdem organisch ne? und nicht so hingebogen. Ja. Das ist ja was Gutes.
2: Auf jeden Fall. Und ja, die Bilder und so, die passen dann halt auch extrem gut in die Situation. Die sind halt auch... Anders als seine kleinen Zeichnungen sind das halt auch wirklich, wirklich äh, ausstaffierte Holzschnitte, wirklich wie, wie du, wie du den so einem Museum sehen würdest, halt wirklich hübsche Gemälde. Ja. Den halt auch so ein bisschen mehr Wert also reinbringen, so fast ein bisschen Kultur, so. <lacht> <lacht> wow, Kultur. Ja. Und eigentlich wäre ja, das auch. Halt das ist wirklich die, die Leseempfehlung schlechthin, auf jeden Fall. Ist, äh,
0: Muss ich mir auch. Ja, ja, mit Walter Mörs, Mörs wollte ich ja sowieso noch mal anfangen. Ja.
2: Und wie das Buch auch heißt, das kann man auch in einer Nacht durchlesen, weil das hat nämlich auch nur ja, 210 Seiten, auch in DIN A5 gedruckt.
0: Oh, das ist ja angenehm.
2: Auf jeden Fall. Obwohl ich vielleicht zum gebundenen raten würde, weil das Cover einfach schöner ist.
1: Ja, immer das nehmen, was im Regal besser aussieht. <lacht>
2: Ja, ist echt so. <lacht> ja, so ist es wirklich. Ja. Dann war es ja. das auch schon mit der ersten Folge Toll. hier. Papierstau-Podcast.
1: Dann waren, dann waren ja alle mit ihrer Ausgabe zufrieden, außer ich. Toll. Also mit ihrem Buch.
0: Ja, genau. Ja. Also ja. Wir, wir haben ich so zwei Herzensprojekte, ne? Und du <lacht> musst wieder ja. aus der Ralle fallen, ja. Ich bin
1: der Nörgelfried, Alter. <lacht>
2: <lacht>
0: das alles scheiße. Na ja, ja, gut.
1: Wenn es sonst nichts mehr gibt.
2: Nein.
1: Würde ich sagen, sind wir für heute durch. Genau. Ja. Und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder.
2: Genau. Und dann diesmal mit einer Serie.
1: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Je nachdem. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Dann Genau. bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Eingang. Mal. Tschüss.
1: Übrigens. Ihr findet uns übrigens auch auf Twitter und Facebook. Fragen, Wünsche, Anregungen. Einfach schreiben oder per Mail an papierstoppodcast at gmail.com. Wir würden uns freuen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.